2: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, siempre esta hora con toda la información importante, le saluda Jesús Martín Mendoza, siempre esta hora de la tarde, listos con toda la información, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada, hasta este momento. En primer lugar, le informo que autoridades locales en Turquía han confirmado que al menos 7.500 personas han muerto. Vea usted cómo ha ido subiendo la cifra de personas fallecidas. e Inclusive se habla de que esta cifra podría multiplicarse por 8. Ese es el nivel de la tragedia. Inclusive ayer ya se lo comentaba. Estamos ante una tragedia en Turquía y en Siria que podría tener como resultado más de 100.000 muertos. Apenas han pasado unas horas de la tragedia de los terremotos, los, ya podemos hablar de manera plural, de los terremotos que azotaron toda aquella región. 7.500 muertos, 31.000 heridos a consecuencia de los terremotos en Turquía y Siria. Equipos de rescate luchan contra reloj y el frío para buscar entre los escombros a más sobrevivientes. Pues empieza a decaer, porque le voy a decir una cosa, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo, México, Chile, El Salvador, Haití, lugares que han sido azotados y golpeados por severos terremotos, el factor clima, el intenso frío... Las temperaturas cercanas a los 0 grados durante las noches y las madrugadas reducen de manera significativa la posibilidad de encontrar sobrevivientes conforme vayan avanzando los días. La probabilidad de encontrar personas con vida disminuye cada día tomando en cuenta que en la región hay temperaturas inclusive en algunas madrugadas por debajo de los cero grados Celsius. Durante la audiencia de este martes, en otra noticia en este resumen, le adelanto que durante la audiencia de este martes en el juicio contra Genaro García Luna, el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, ha apodado el Diablo, nada más imagínense, esa es la calidad de testigos en contra de Genaro García Luna, declaró en contra de Felipe Calderón, expresidente de México y su ex secretario de Seguridad, aseguran que Calderón y Genaro García Luna pactaron para proteger a Joaquín Guzmán Loera, ante esto, el expresidente Calderón negó de manera categórica lo que calificó como absurdas declaraciones. Miren, vamos a escuchar que lo van a culpar hasta usted que me está escuchando. Pues son declaraciones de oídas, sin prueba alguna. Y bueno, así como normalmente acusan en las redes sociales, ah, bueno, pues así están acusando en el juicio contra Genaro García Luna. Más adelante le voy a tener detalles, sobre todo de la respuesta clara y contundente ...que ha dado el presidente Felipe Calderón
3: 2006-2012.
2: En Campeche, vaya escándalo, se le cae todo a Laida Sanzores, ¿eh? Y en martes, que le llamaba martes del jaguar. Miren nada más, en Campeche dos funcionarios del gobierno de Laida Sanzores... ...y una senadora, ¿de qué partido? ¿Del PRI? No. ¿Del PAN? No. ¿Del PRD? Tampoco. ¿De Movimiento Ciudadano? Tampoco una senadora de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional del partido creado por López Obrador sí, fueron captados en video recibiendo fajos enormes de billetes en una oficina del Palacio Estatal estos funcionarios implicados afirman que fueron apoyos a la ciudadanía o el pago de impuestos en efectivo no me vengan y ese es el problema, ¿no? que los morenistas, la senadora los funcionarios cercanos a Alayda Sanzores y en general todos los integrantes de este partido político que llegó finalmente al poder en 2018, piensan que todos somos tontos y piensan que los impuestos se pagan en efectivo todos los que pagamos impuestos sabemos que se hacen transferencias, ningún impuesto se paga en efectivo, claro, a menos de que sean cuotas de derecho de piso, claro, por supuesto, ante esa declaración habrá que... <ríe> Habrá que investigar mucho más, a profundidad. Entonces, pues imagínense en qué situación se encuentra. Y además, hoy Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, aquí en la capital de la República, ha denunciado a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, porque en sus tiempos como alcaldesa en Álvaro Obregón dejó irregularidades de dinero, por supuesto, din dinero que no aparece e hizo denuncias en contra de Laida sansores y otros colaboradores de la hoy gobernadora campechana en sus tiempos en la alcaldía Álvaro Obregón. El gobierno de Durango informó que ya hay tres personas detenidas por casos de meningitis que han dejado al menos 35 fallecidos. Entre los detenidos está el extitular titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, un anestesiólogo ubicado en el principal, como el principal responsable, ya que trabajó en los cuatro hospitales privados implicados y una mujer quien se desempeñaba como verificadora sanitaria. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a partir del 7 de febrero, es decir, a partir de hoy, habrá un aumento en el Costo de las autopistas. Este aumento será de 7.82% con base a la inflación registrada en el país de diciembre de 2021 a diciembre de 2022. La promesa del presidente es no aumentar impuestos. Y van a decir, no, no, Jesús Martín, este no es un aumento de impuesto, es indexación de inflación. Que nos indexen la inflación en nuestros sueldos, señores. Ah, sí, sí, ya sé que aumentó el 20%, pero ese aumento, ¿quién lo? ¿Quién lo celebra en este momento? Nadie. Porque la inflación ha sido infinitamente superior. Que nos indexen la inflación. A ver si es cierto. El caso es que, bueno, pues finalmente suben las casetas de cobro casi el 8%. Imagínense que un aumento de casi el 8% en casetas se hubiese dado en tiempos de los panistas. O en tiempos de... Enrique Peña Nieto, ¿se imagina la escandalera que traería la oposición en ese supuesto en este momento? ¿Se imagina? De aquí nadie dice y nadie dice absolutamente nada. Mientras tanto, esta mañana en la Ciudad de México, el Sismológico Nacional reportó un microcismo en la alcaldía de Coyoacán. A ver, no se me vaya con la finta, ¿eh? Microsismo sí, porque fue de 1.5 grados, pero es un sismo que fue suficiente para asustar a mucha gente y desalojar. Edificios de oficinas en la zona sur de la Ciudad de México ¿Por qué se sintió tan fuerte? Porque el epicentro estuvo en la Ciudad de México No tuvo que recorrer 400 kilómetros de Acapulco O 600 kilómetros desde Oaxaca Estuvo a 2 kilómetros de profundidad Donde Jesús Martín? En la zona del Relox ¿Conoce usted el Relox? Donde está la Torre Aleph Donde se encuentra la torre de nuestros amigos de Nizán Ah, bueno, pues ahí enfrente, en donde hay una tienda de deportes y una hamburguesería, ahí a profundidad de dos kilómetros estuvo la fractura de las placas interiores de la Ciudad de México que provocó que todo se cimbrara, la gente se asustó, se sintió en Guadalupeín, en San Ángel, en San José Insurgentes, en Chimalistaca en, uh, sí, en toda esta zona varias colonias de Coyoacán Río Churubusco, la verdad fue una sacudida que asustó a mucha gente, 8 de la mañana con 46 minutos, de acuerdo con algunos ciudadanos, se percibió de manera fuerte en zonas que ya le he comentado mientras tanto, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva a las víctimas de las líneas 3 y 12, que ordenan a las autoridades del gobierno capitalino y sistema de transporte colectivo, generar condiciones necesarias para el mantenimiento de toda la red a fin de evitar accidentes es decir, este juzgado cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, le está ordenando al gobierno de la Ciudad de México y al metro, que le den mantenimiento al metro es que sí si se lo damos, que le den mantenimiento, es que sí si se lo damos que le den mantenimiento, punto es una orden del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México Quiero informar que este martes a los 78 años murió el primer actor Fernando Becerril, así lo confirmó en sus redes sociales la Secretaría de Cultura, quien lamentó el fallecimiento del reconocido actor de cine, teatro y televisión, quien participó de manera constante en los ciclos Leo Luego Existo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Descanse en paz, Fernando Becerril. Vamos a entrar a de nueve minutos. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Gracias por estar con nosotros. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos que ya tienen a este programa como un referente informativo en los Estados Unidos. Muchísimas gracias siempre por seguirnos a esta hora de la tarde. En Un poco más adelante le voy a dar toda una actualización de lo que sucede en Turquía. Dos aviones mexicanos de la Fuerza Aérea Mexicana estarían ya por llegar a Turquía, si no es que ya están llegando a los aeropuertos más cercanos de la zona para que con binomios caninos, con personal adiestrado, eh, topos también van, puedan ayudar a salvar la mayor cantidad de personas, sobre todo en las condiciones de intenso frío que hay en Turquía, en la parte sur de Turquía y también en Siria. Un poco más adelante le voy a tener toda la información sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Pero antes vamos con noticias que se han considerado como muy importantes que suceden en nuestro país ahora resulta que la que se encuentra en la silla de acusados es nada menos y nada menos nada más que Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche que a lo largo de los últimos meses a través de un show cómico, mágico, musical sí, claro, el martes del jaguar, pues hizo denuncias en contra de quién sabe cuántas personas pues fíjese que ahora le han pagado con la misma moneda y se ha dado a conocer videos en donde aparecen dos funcionarios de su propio gobierno, de Laida Sansores en Campeche, y también se observa a una senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, captados en estos videos recibiendo fajos de billetes. Es decir, son, fíjese, son imágenes de cámaras de seguridad dentro del Palacio de Gobierno. ¿Sí? Es, de, es de adentro, ¿sí? no, no, no es de afuera o al ratito nos va a decir hay ascensores que le pusieron espionaje en sus oficinas de adentro sí. fueron captados videos recibiendo fajos de billetes en una oficina del Palacio Estatal de Campeche en uno de los videos se muestra a Raúl Pozos Lanz Operador político electoral de la entonces candidata, cuando fue la elección, Laida Sansores de recibir al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos. Es decir, se estima, en lo que se puede observar en el video, al menos un millón de pesos en efectivo. Al ser cuestionado por dicho video, aseguró que lo que recibió fue para brindar apoyos a la gente que se lo solicitaba. Así justificó Raúl Pozos recibir dinero en efectivo. Escuche usted.
3: Desde, de, de, ¿Cómo se llama? De la gente que nos solicitaba
2: cosas,
4: apoyo. qué fechas pusiste a recoger dinero y en calidad de qué más de un millón de personas?
3: Pues yo estuve en Palacio de Gobierno quizá en el 2017, 18, este, cuando era... Senador, siempre hubieron demandas de gente que visitaba o que me visitaba o que yo veía en sus comunidades. El gobierno siempre ha respondido a las demandas de la ciudadanía y si es una demanda en la que el gobierno puede ayudar, bueno, pues finalmente pues hay oportunidad de hacerlo. La gente siempre está pidiendo apoyos para todo tipo de cuestiones. Bien. Pues
0: hay
2: que reconocerle a este señor Raúl Pozos Lanz que reconoció que le dieron dinero en efectivo. Lo único que falta averiguar, averiguar es que realmente haya tenido el destino que él dice. Ese es el punto. Al respecto, la otra funcionaria es una señora que se llama Rocío Abreu, senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional por Campeche, senadora por Campeche. Señaló que se trató del pago, ella también reconoció que sí, recibió ese dinero en efectivo. No lo puede negar, ahí están sus caras. Ahí está el dinero. Señaló que se trató del pago de derechos de impuestos. De verdad, Rocío Abreu, en efectivo. ¿Quién crees o quién cree usted que le va a creer eso? Los impuestos no se pagan en efectivo. Sí. Pero bueno, dice que son impuestos. Pues ella no recibe dinero de nadie. Así lo afirmó Rocío Abreu, pensando que nos vamos a tragar su argumento. Vamos a escucharla.
4: ¿Está usted recibiendo dinero en
5: efectivo, fajos de dinero?
3: No, ponemos que me hayan mandado a pagar
5: algo. ¿Cómo que le pagaría el gobierno?
3: No, a mí no, a mí no me pagaron nada, señorita.
4: ¿Está usted en la grabación senadora?
6: No, señorita, nada más que hayan mandado a
4: pagar algo, algún derecho, y me hayan dado el dinero para pagarlo, pero de ahí en fuera yo no, yo no recibo dinero de nadie. A mí una vez fue pagar unos derechos.
7: ¿Derechos de qué?
4: Unos derechos que tenían de cuestiones... No sé, tengo que buscarlos, eran cuestiones de unos impuestos.
0: Bien,
2: pues esto es, esto es lo, que, le, lo que le comentó Rocío Abreu a la reportera, ¿sí? Que hizo esta investigación, por supuesto. Laida Sansores emitió un mensaje a eh, un mensaje en Twitter y afirmó que su programa hablaría del caso, por lo que escribió lo siguiente Emilio Ascarrago y sus mentiras, aclaraciones sobre el caso de García Luna, atención, Javier Tejado, Papo y Michelle Bauer. ¿Qué es eso? Esa es la respuesta de Laida Sanzores. Sí, pero bueno, el, el, la investigación periodística de esta empresa televisora ha sido tan importante, ha sido tan, tan, tan importante que evidentemente se retoma y lo retomamos en este momento para compartírselo en este instante. ¿Con qué objeto? Mira, ya habrá denuncias en contra de Laida Sanzores, ella tendrá que defenderse, como lo sabemos tanto ella como los que aparecen en los videos son este pres, eh, se les debe garantizar su presunción de inocencia, aunque, ¿cómo se les puede garantizar presunción de inocencia cuando se les ve cobrando ese dinero? Y pues no es de impuestos, evidentemente, así que, que no nos eh, quieran mentir o nos quieran ver la cara, por supuesto. Tienen que explicar finalmente para qué se utilizó eso. Pero, ¿para qué le muestro esto? Para que usted entienda, y todos entendamos, que no existen los políticos químicamente puros para poder comprender que el Movimiento de Regeneración Nacional no es ningún partido emanado de la divinidad. ¿sí? No es un partido emanado de la divinidad, es, es tan terrenal y con los mismos fantasmas de los partidos de donde vienen todos sus integrantes, del PRI, del PRD y algunos del PAN. Eso es lo único que quiero que usted entienda con esta noticia. Que no piensan que son la salvación de México, no lo son. Son tan iguales, tan iguales que los otros. Alguien me preguntaba a través de Twitter hoy, Jesús Martín, ¿hay gente honesta dentro de Morena? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy completamente seguro que sí. Por supuesto, no, no, no vamos a calificar a todos los integrantes eh, de este partido político y que están mal. Por supuesto que no. Y es más, yo quisiera pensar, que incluso la mayoría de los que integran este partido con la idea de tener los equilibrios del pensamiento social, la mayoría son gente honesta. Yo quisiera pensarlo de esta manera. Pero de que están enquistados ahí y que las políticas son tan iguales a lo que hemos vivido en el pasado, eso es definitivo. Yo creo que a cinco años de la llegada de estas personas lo podemos ver, lo podemos entender, lo podemos aceptar. No quererlo ver es de autoengañarse, ¿eh? No quererlo, no quererlo ver es verdaderamente autoengañarse. El nombre de la mujer que le hacía la pregunta a estos dos personajes se llama Fátima Monterrosa, ¿sí? quien presentó precisamente este trabajo y que ha causado todo tipo de comentarios, defensas y demás. ¿sí? Entonces, eh, del catch de colaboradores de Laida, así se llama el reportaje. Así se llama el reportaje. Lo hemos retomado porque me parece que es un trabajo periodístico interesante, dándole evidentemente crédito a quien lo realizó. Se llama Fátima Monterrosa. Y bueno, pues estaremos esperando cuáles son las, los argumentos de descargo pues coherentes y lados que nos dé la gobernadora del estado de Campeche. Entonces, que sirva esto, ¿Sí? independientemente de las denuncias y culpabilidades que se encuentren, de verdad se lo digo, que sirva esto para que entendamos que la política mexicana toda Toda. Sí, exacto. Tiene que regenerarse, definitivamente, porque si no, imagínese. Eh, al ser cuestionado por las imágenes difundidas en el programa en punto de Televisa, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, creador de Morena, sí. Manifestó que no ha visto los videos donde aparece funcionarios del gobierno de Campeche laida Sansores recibiendo fajos de billetes durante el periodo electoral de 2021. Agregó que sus adversarios buscan igualar a su gobierno con actos de corrupción en el sexenio pasado y echar porquería al ventilador. No, presidente, ¿está usted mal? Los adversarios no estamos buscando echarle porquería al ventilador, son sus propios miembros y lo único que estamos haciendo en los medios de comunicación es ventilar ese tipo de cosas. Sí, no, porque si no le decimos al presidente que vea la realidad, no. No somos los medios ni los adversarios. Son sus propios integrantes los que están empeñados en continuar esa carrera de corrupción de los lugares y los partidos de donde venían. Sí, no, 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 no se equivoque, presidente. Y tenemos la obligación moral de, de decírselo, de hacerlo ver. No, no. La, la oposición, los adversarios están mostrando están exhibiendo, pero quien lo hace, quien comete el error son los integrantes de su propia franquicia, presidente vamos a escuchar lo que dijo esta mañana no conozco el video, pero
3: habría que verlo este, hay desde luego pues, mucho interés de querer de, de buscar igualarnos es echar porquería al ventilador, todos son iguales eso ya lo hemos padecido
2: Solamente, presidente, basta ubicar quién es el que genera la porquería. ¿eh? Y en el momento que usted identifique quién genera la porquería, bueno, pues entonces sí. Sí, sí. Vea que se la están poniendo en el ventilador, por supuesto. sí. Pero no viene de los adversarios. Ese dinero no lo recibió alguien de la oposición. Lo recibieron integrantes de su propio partido. Y lo sabe. Lo sabe, lo sabe. Evidentemente no va a decir, sí, sí, mis. Mis compañeros de mi partido son corruptos, no jamás lo va a decir, ¿no? Decirlo sería la noticia del año, ¿no? Pero no, no lo va a decir, evidentemente. El asunto es que al aire de sensores se le juntó, se le juntó todo en este, en este martes, porque además de que se dieron a conocer estos videos en este programa de la empresa Televisa ¿sí? y, y de Fátima Monterroso, el día de hoy la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, completó este círculo presentó este martes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México siete denuncias en contra de la administración que encabezó Laida Sansores entre 2018 y 2021 cuando era alcaldesa o jefa de jefa delegacional en Álvaro Obregón, ¿sí? Cuando era jefa delegacional en Álvaro Obregón. La razón de estas siete denuncias es por desvío de dinero, desvío de recursos. Le, le cambio el nombre dinero para que se entienda. Con profundidad de qué se trata, ¿no? La está denunciando por desvío de dinero, enriquecimiento ilícito, por corrupción, derivado del mal manejo del dinero público en distintos programas sociales. Lía Limón presentó cuatro cajas con carpetas, documentos y copias de cheques en los que se demuestra que presupuestos como el programa Mercomuna, que ascendió a 31 millones de pesos, se entregó, pero a funcionarios del gobierno local, como fue el caso de la directora de finanzas, Aurora Yolanda Martínez Hernández, y no directamente a las familias afectadas por la pandemia de salud. Esto fue lo que declaró a las afueras de la Fiscalía Capitalina Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón.
4: Estamos eh, justamente el día de hoy presentando estas siete denuncias eh, por irregularidades que dan un monto total de casi 120 millones de pesos. Y todo este dinero justamente pues, desaparecido era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía. Más considerando que eran tiempos de pandemia.
7: Pero peor aún y mucho más grave, lo más delicado es que la entonces directora de finanzas hizo cheques a
4: su propio nombre por 31.2 millones de pesos que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos del
2: alcalde. Dice nada más, una directora de finanzas en tiempos de la Sanzores haciéndose cheques a su propio nombre. Va a justificar que lo tuvo que hacer para luego pasarlo por acá. Pero, pero ¿quién se pone dinero de esas cantidades en su, en su propia chequera? <ríe> se considera un ingreso y eso le genera pago de impuestos sobre la renta. O sea, Bueno, en fin, el, el, el caso es que bueno, pues ya la autoridad tiene que investigar. Y yo estoy seguro que Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, pues va a investigar finalmente... Este, este pasado. Escuchamos a Lía Limón, quien es la alcaldesa en Álvaro Obregón. Son las seis de la tarde con 23 minutos. El gobernador de Durango Esteban Villegas Virreal en otra noticia. Ya a conocer que ya se concretaron las primeras detenciones por 35 muertes de meningitis por un hongo. Desde el mes de noviembre de 2022 y setenta nueve contagios hasta el momento. Ignacio Mendívil nuestro corresponsal en Durango, nos informa. Adelante, Ignacio.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Durango y efectivamente fueron detenidos tres personas, uno que es eh, presuntamente el anestesiólogo quien fue el iniciador de, de la propagación de este hongo que a, tiene eh, pues a 35 familias enlutadas, a 79 pacientes eh, eh, positivos y bueno pues a más de 1800 personas que pasaron por estos cuatro hospitales que pudieron estar sí. contagiados de este hongo. Dos de los detenidos también es el ex de director de la copriset, él está señalado como homicida porque no hizo su parte de haber sancionado a estos hospitales porque no cumplían con la norma y una verificadora que no hizo su parte en el sancionar los procedimientos. Aquí sí. lo más grave es que este médico pues se eh, llevaba sus propios fármacos que combinaba con lo sí. que le daban los hospitales y contaminó. Ahorita en estos momentos se encuentran efectivamente ante el juez de control ya ha habido están ante consultas? el juez de
1: control no. Nos informa Ignacio Mendíbil. Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Cuando te enamoras del nuevo Fiat Pulse, el pulso de tus emociones te eleva. Estrénalo desde 354 mil pesos o tasa desde 9.75%. Conquista las calles con el SUV líder en ahorro de combustible, Fiat. Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K30.1% vigencia el 28 de febrero de 2023. Consulta Fiat.com.mx. La población está cansada de mentiras, de simulaciones. La empatía es fundamental para ejercer, impartir justicia. Pues
7: siento... Pues dolor por, por las familias de las víctimas, por aquellos que nos piden, nos exigen que sea un alto a la impunidad.
5: Este martes en exclusiva por el Heraldo Media Group, el perfil de Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 21 horas en Referente de la Noche, Heraldo Televisión.
2: Con treinta las seis de la tarde, con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Termino la información que nos está proporcionando nuestro compañero Ignacio Mendíbil desde desde el estado de Durango. Entonces, los detenidos por la muerte de Meningitis nos decías que ya se encuentran ante el juez. Ignacio, nos decías antes de, de ir a los mensajes comerciales, Ignacio Mendíbil, nuestro corresponsal en Durango. ¿Lo tenemos, Ángel? ¿No? Ya, ya se desesperó y colgó. Bueno, en unos instantes voy a tener con, eh, información con Ignacio Mendívil. Antes de, de, de tener información con él, a ver si lo logramos conectar en este momento, porque lo que quiero es ir a toda la información de Turquía, darle a usted toda la actualización de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Lo que está ocurriendo en aquella región del mundo es verdaderamente una pesadilla. De esas pesadillas de horror, de terror, ¿no? Que lo levantan de la cama, ¿no? Respirando fuerte, ¿no? Es es verdaderamente espantoso lo que ha estado ocurriendo allá en Turquía. No lo tenemos a Ignacio Mendibel. Bueno, nada más quédese con el asunto de, lo, de la meningitis, que ya están detenidas estas personas, y bueno, pues esperemos que respondan ante sus negligencias por la inaculación de este hongo en el sistema nervioso de algunas personas. Bien, hasta ahí ese punto. Regresamos al asunto de Turquía. Hay una pregunta, y antes de empezar con todo este tema de Turquía, alguien me estaba preguntando a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, Fernando Dazán, me dice, referente a los terremotos en Turquía, por su magnitud y de devastación, ¿tendrá que ver el frenón del núcleo del planeta? La respuesta es no. La respuesta es no, ya lo hemos consultado con algunos científicos y no, no tiene nada que ver. ¿Por qué el grado de devastación? Por la cercanía del epicentro, por la cercanía del epicentro. El epicentro estaba debajo de zonas pobladas, es decir, el impacto de las ondas sísmicas les pegó de manera directa y por eso se derrumbaron casi todos los edificios. Es eso, el epicentro lo tuvieron abajo de los pies. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tiembla en México? El epicentro lo tenemos en zonas despobladas, en zonas costeras, en la montaña, en el mar, vienen las ondas sísmicas, remesen Acapulco, remesen las zonas turísticas de Oaxaca, nada más. Acuérdense del, del, del último sismo desde Oaxaca, el de 8.2 grados que ocurrió el 7 de septiembre de 2017, devastó Oaxaca, porque Por la cercanía del epicentro. Pero llegaron las ondas sísmicas a la Ciudad de México y bueno, pues sí causaron algún daño, pero no no de gran magnitud en ese entonces. El problema fue cuando vino el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Recuerde, la magnitud fue de 7.1. Hay sismos de 7 grados, 7.1, que a veces ni los sentimos porque vienen de la costa. Pero este llegó de Puebla, Morelos, el epicentro no estuvo a 400 kilómetros de distancia, estuvo a 120 kilómetros. Y vea lo que pasó en 2017. Entonces, es una relación magnitud-cercanía del epicentro. Lo que genera la destrucción. Sí, o sea, no nada más es la magnitud, la fuerza. No, no, no. Es la magnitud y la ubicación del epicentro. Eso es muy importante pues entenderlo, comprenderlo. Por ejemplo, el sismo de hoy en la mañana, que al ratito le platico, 1.5 grados. 1.5, el epicentro, en el subsuelo del sur de la Ciudad de México, a la altura del Relox. La gente hasta se salió de las oficinas del remesón que se sintió con 1.5. Nada más imagínense que en ese mismo epicentro hubiese ocurrido un sismo de 5 grados. Le aseguro que se caen edificios. Dios no lo quiera, Toco madera por supuesto. Son otros fenómenos internos en la tierra los que suceden a diferencia de la subducción de la costa mexicana. Pero ese es el punto, es la relación magnitud y cercanía del epicentro. Eso lo hemos conocido a través de una gran cantidad de entrevistas que hemos hecho en este programa de noticias en esta época y en la anterior época con los especialistas del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es lo que ha provocado la gran devastación. Una devastación que ha provocado la muerte de casi siete mil personas hasta el momento, pero esto va a seguir subiendo. ¿eh? El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretó el estado de emergencia por un periodo de tres meses en diez provincias del sureste que fueron azotadas por el devastador por los devastadores terremotos. El vicepresidente turco, Fuat Oktay, informó este martes que al menos 380 mil ciudadanos se han cobijado en refugios u hoteles del gobierno y otros se guarecen en centros comerciales, estadios, mezquitas y centros comunitarios. Los terremotos de lunes destruyeron más de 6 mil edificios, dejando sin hogar a miles de personas. El gobierno de México ha enviado este martes por la mañana un grupo de especialistas para ayudar en tareas de búsqueda y rescate. El grupo está conformado por 93 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, 37 miembros de la Secretaría de Marina, 15 elementos de la Cruz Roja, 5 funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, dentro de la Brigada Mexicana se incluyeron también 12 binomios caninos, 12 perros, 12 perros entrenados para el rescate, conocidos en México por ayudar a encontrar personas de entre los escombros, no específicamente en alguna tragedia, en cualquier tragedia generada por sismos, inundaciones, huracanes, en, de, en varias cosas. Afortunadamente en México se tiene muy buen entrenamiento de perros para, de esta manera, con, junto con su entrenador, este binomio canino, poder ayudar a la ubicación de las personas. Bien, eh, tengo, en estos momentos, tengo en estos momentos al doctor Raúl Valenzuela eh, Wong, investigador titular del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, estimado doctor Valenzuela, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto igualmente. Gracias por estar aquí con nosotros. Varias personas nos han preguntado la razón del, del por qué ha sido tan devastador el terremoto en Turquía y en Siria. Nosotros estamos acostumbrados de que los fuertes sismos en México nos llegan de 400 kilómetros de distancia. Los epicentros y a lo mejor un sismo de 7.7, 7.5, pues se siente fuerte, pero no causa la devastación que hemos visto en Turquía y en Siria. El público se pregunta la razón del por qué ha sido tan devastador estos dos terremotos y sus réplicas en las últimas horas, doctor Valenzuela
7: sí, claro que sí, no, y, y, efectivamente, como, como lo mencionas, ¿no? el, el efecto de la, de la, distancia es un es un factor predominante, este, pero bueno, hay, hay, hay varios, ¿no? Este, en ese sentido, pues bueno, sí, efectivamente, no, la, la, las ciudades afectadas, las poblaciones afectadas se, se encuentran muy cercanas a la falla donde se produjo, donde se produjo el sismo. Claramente pues fue un sismo de magnitud importante, 7.8. y el tercer factor que sería también quizá el más el más importante pues tiene que ver con la con la calidad de la construcción de los edificios que fueron, que fueron destruidos, que, que, se, que se derrumbaron. Digo, efectivamente en, en Turquía, al igual que en México, existen reglamentos de construcción, precisamente para la, bueno, para cumplir con muchas funciones verdad, pero en este caso específicamente de, de, de resistir. Eh, los efectos de los efectos de, de un sismo. Sin embargo, pues hay otras consideraciones, ¿verdad? De tipo de tipo económico, de tipo social, llámesele de otra forma pobreza, ¿verdad? Que de algún modo pues este que conlleva a que en muchas ocasiones estos reglamentos de construcción pues no se no, no se lleguen a, a cumplir pues Prácticamente pues, por allí iría, iría
2: el, el, el asunto Correcto, ahora el, el temor se ha generado también en otras partes del mundo Se ha generado una especie de, 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 de temor De que un sismo de gran magnitud se replique en otras partes del mundo Si tomamos en cuenta que las ondas sísmicas de los terremotos en Turquía Se han registrado en Groenlandia, en Japón Ha sido un sismo tan fuerte que ha tenido pues por No efecto, pero sí registro global ¿Existe la posibilidad de que se mueva alguna otra zona de subducción, por ejemplo, y esto nos genere en los próximos días un fuerte sismo en alguna otra parte del mundo,
0: doctor?
7: Sí, vamos a comentar dos cosas. Este, podemos tener sismos, inclusive más pequeños que este de Turquía, normalmente sismos de magnitud 6, con su epicentro, por ejemplo, en Japón, o podemos decir, no sé, en Chile, bastante alejados de México. Y nosotros, con, la, con los instrumentos adecuados que les llamamos sismómetros, podemos registrar estos eh, eh, estos fenómenos. Este, eh, eh, eso no, no tiene nada de, de inusual o de, o de extraordinario. Por otro lado, verdad el que le, este sismo haya ocurrido en Turquía, si la pregunta es si pudiera generar un sismo o desencadenar un sismo por no sé, decir no sé dónde, verdad, en Alaska o en Perú o aquí mismo en, en México, frente
2: a las cosas de Los Ángeles, en la costa de Guerrero o frente a Chile o el Salvador, que normalmente son zonas de subducción muy importantes. No claro, existe una relación claro. ahí de que pueda. dar, de... Es pregunta del público ¿eh? y es temor del público por eso por eso se lo planteo. Sí, sí claro
7: claro y bueno digo la, la respuesta claramente es no este realmente no 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 existe esa esa interacción esa forma de, de que un sismo grande pueda desencadenar otro sismo grande a, a distancias tan tan, tan remotas tan 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 lejanas. Uh -huh. Pudiera llegar a, a, a existir un caso, por, por ejemplo, y lo vimos, lo acabamos de ver en Turquía, que en el que el mismo día tuvimos dos sismos de magnitud arriba de siete con una diferencia de aproximadamente dos horas, el de, de nueve horas. El, el primero fue de magnitud 7.8, el otro fue de magnitud 7.5, eh, que es pues muy, muy cercana. Este, y que ocurrió no exactamente en la misma falla, pero aproximadamente a 95 kilómetros de distancia del otro. Eh, mis colegas que han estado estudiando esto le llaman transferencia de esfuerzos. Y ese tipo de, de fenómeno pues sí puede llegar a ocurrir. Pero el que este, este, este sismo en Turquía nos pueda causar un sismo, no sé, en Guerrero o en California... Este es, está completamente
2: descartado. Bueno, no el sismo en sí mismo, ¿sí? porque el sismo finalmente ya pasó, sino los movimientos de corteza, los movimientos de placas porque, pues, finalmente el mundo es uno, ¿no? Y todo está interconectado, finalmente. Que, que pueda generar el inicio de algún movimiento importante en otras regiones. No el sismo en sí mismo, sino los movimientos internos o debajo de las placas eh, continentales y marítimas que tenemos, doctor.
7: Claro. Bueno, eh, yo creo que una cosa que es importante pensar, ¿no? Normalmente, sí, efectivamente, si uno no las placas tectónicas, donde se junta una placa con otra? Que es lo que le llamamos los límites. Digo, en el, en el caso muy particular de México, pues podemos empezar en el estado de, de Baja California, nos metemos por el Golfo de allí cerca de Mexicali, nos metemos por el Golfo de California y luego llegamos a la zona de solución en México, pues que abarca de los estados de Jalisco hasta Chiapas y de hecho pues continúa por Centroamérica y América del Sur, ¿no? Eh, entonces, eso, eso nos marca los límites de las placas. Sin embargo, cuando se produce un sismo y normalmente dicen, ah, pues que su epicentro estuvo, por ejemplo, en las costas de Michoacán, cerca del, de, de, del estado de Colima, o en las costas de Michoacán, cerca del estado de, de Guerrero, o en las costas de Guerrero. Cuando se produce un sismo, afecta solamente un, un segmento o una pequeña parte de todo ese, ese, ese límite de placa. Uh -huh. este, entonces, eh, efectivamente, puede haber otro sismo que se produzca más adelante, pero en algún segmento cercano de... de, de, de de, de ese es donde ocurre, no sé, es de cerca de Acapulco, por decir algo, uh -huh. este pero digo, a final de cuentas, esta, esta interacción no tenemos nosotros formas de, de cuantificarla, pudieran pasar minutos, horas, días, meses, o quizá inclusive muchos años, para que esta interacción pueda, pueda llegar a
2: producción. Muy bien. Finalmente, doctor, eh, eh, a propósito, y aprovechando que se encuentra usted en la línea telefónica, hoy tuvimos uno de estos pequeños sismos en magnitud, ¿sí? porque cre creo que tenemos eh, el error de en los medios de comunicación, inclusive las autoridades gubernamentales, de minimizar un sismo de 1.5 o de 2 grados, pero cuando lo tenemos abajo de la Ciudad de México, yo soy de la idea que no deberíamos minimizar este tipo de movimientos. A lo largo de, de, de muchos años hemos sentido estos, estas sacudidas que nos generan estos sismos de estas magnitudes en la Ciudad de México. Hoy tuvimos uno al sur de la Ciudad de México, ahí por la altura de Insurgentes y el eje 10 sur en la zona del Relox. Pero recuerdo que ha habido epicentros en la colonia de Narvarte, en la colonia del Valle, en Lomas de Chapultepec, atrás del, del, del Panteón Civil de Dolores, ¿Cuál es el origen de estos sismos que normalmente el epicentro se genera a dos kilómetros de profundidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede a dos kilómetros de profundidad abajo de la Ciudad de México,
7: doctor? Sí, sí, claro. Eh, bueno, normalmente, verdad, o la gran mayoría de sismos las explicamos en función de la tectónica de placas. Y efectivamente decimos, bueno, pues es que se, eh, existe estos movimientos entre una placa y otra. Eh, hay que mencionar que, que los sismos se producen en lo que nosotros llamamos una, una falla una falla es una superficie donde se juntan dos grandes bloques de, de roca eh, y que al momento que se produce un, una, un deslizamiento brusco, repentino, de un lado de la falla con respecto al otro, se produce eh, ese sismo, que es una, son estas ondas sísmicas que viajan grandes distancias. Sin embargo, eh, es, eh, eh, para nosotros es más fácil explicarlo desde el punto de vista de la tectónica de placas, pero estas fallas existen. Prácticamente hacia el interior del continente hacia el interior de los, de los fondos oceánicos y en el caso particular de la ciudad de méxico de todo el eje volcánico transversal tenemos diferentes fallas algunas de ellas asociadas pues con el hecho de que tenemos estos volcanes estas montañas que tienen grandes elevaciones este y que pues bueno al final de cuentas pues ahora sí que nosotros vivimos en la en la ciudad de méxico y pues existen también es, es, estas fallas estas acumulaciones de energía de deformaciones. De, de esfuerzos que de repente pueden llegar a, a, a desencadenarse, a desencadenar eh, sismos que bueno afortunadamente son pequeños normalmente verdad sí. este pero pero ciertamente pues sí son un recordatorio y, y al igual que, que los sismos más más grandes que pues es importante que hagamos los esfuerzos por sí. cumplir con nuestros reglamentos de construcción digo si estamos preparados para un sismo grande en las costas de, de Guerrero o de Michoacán este, pues eso también, si tenemos un sismo con epicentro en la cuenca de México, en el Valle de México, aunque sea más pequeño, pues estaremos también bien preparados en la medida que estemos cumpliendo
2: con nuestros reglamentos de construcción. Bien, pues en una zona sísmica es lo único que nos queda, ¿no? Cumplir con reglamentos para los sismos de baja magnitud en la Ciudad de México y los de gran magnitud que nos van a llegar de la costa, de la costa del Pacífico. Bien, pues doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador titular del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Yo le agradezco mucho este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio.
8: Claro que sí, estamos para servirles, con gusto.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues es el doctor Valenzuela Guan, ahí está toda la explicación. Un poco más adelante le voy a platicar todo lo que sucedió hoy por la mañana, ¿eh? en el sur de la Ciudad de México, con el sismo de 1.5 grados, que se registró a las 8 de la mañana con 46 minutos. Vaya susto, eh. Para quienes estábamos a esa hora en el sur de la Ciudad de México. Bien, son las seis con ocho, las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ponga mucha atención a lo que le voy a presentar a continuación. A las 8 de la noche... A las 8 de la noche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, amigos que nos escuchan en Chicago, que nos escuchan en San Antonio, que nos escuchan en Bronzeville, va a ofrecer su segundo informe de actividades, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Su informe lo va a dar total y absolutamente en inglés, sí. y las cadenas estadounidenses estarán transmitiendo este informe totalmente en inglés. Yo creo que muchas personas se van a quedar con las ganas de entender a profundidad lo que el presidente de los Estados Unidos va a informar tanto a la comunidad angloparlante como a los hispanoparlantes, que ya son muchos millones en los Estados Unidos. Aquí la respuesta es, pues si este informe se le pasó, no deje que el siguiente informe se le pase de esta manera. Yo quiero invitarle a que aprenda inglés. Carlos Guillén de COE se encuentra hoy con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jesús Martín. Un gusto estar aquí en tu
4: programa. Y tú lo acabas de decir, ¿no? El, la importancia del inglés... Eh, ¿Qué mejor, no? En una institución que te da una garantía que en tres meses ya estás hablando el inglés, ¿qué uh -huh. te parece? Eso me parece
2: muy interesante, porque yo creo que el, el siguiente informe de Joe Biden va a ser dentro de seis meses, y claro. hay tiempo para poder ya comprender y escucharlo. ¿Cómo sucede esto en COE? A ver,
4: Claro platícanos. que sí, mira, COE somos una empresa a nivel Latinoamérica, que ya tiene 34 años, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios. Uh -huh. Aquí en México, 30 años, eh, dando, pues, buenas noticias, porque la gente está aprendiendo y nos está recomendando, Jesús Martín. Es un método diferente, no tradicional. Primero te enseñamos a hablar tal cual como un niño, uh -huh. después a leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática, uh -huh. no nos inventamos niveles de inglés, uh -huh. y es un método fácil, rápido, para personas que tienen ya la necesidad de aprender el inglés. Había personas que me preguntaban que por qué al final la gramática y no al principio como sucede en otras escuelas. Fíjate que esa es la diferencia, totalmente diferente a lo tradicional, vamos a utilizar Técnicas de superaprendizaje uh -huh. Que eso ayuda mucho a la gente que tenga Retención y aprendizaje De 6 uh -huh. a 10 veces más rápido que un sistema tradicional O sea, sí. antes de la gramática Programación
2: neurolingüística
4: Exactamente, uh -huh. identificamos tu estilo de aprendizaje Si eres visual, auditivo, kinestésico uh -huh. Dependiendo del canal de aprendizaje Va a ser más fácil, te va a gustar el inglés uh -huh. Y no te va a disgustar ¿no? Que mucha gente se desespera eh, cada semana no avanza. El inglés no es para mí, dice No algunos. es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil. Entonces, se, se mentalizan al no se puede. Uh -huh. Entonces, ya dicen, no, ya no, ya no quiero un curso de inglés. Esa es la diferencia, no somos un curso, tenemos un método de aprendizaje, Jesús Martín. Uh -huh. Este método, cómo, ¿cómo lo estructuraron y cuáles son las bondades que da? Así es, atención personalizada, grupos reducidos, tenemos talleres online, 100% virtual en vivo y en directo, Jesús Martín. No son clases grabadas. Tú te conectas en tiempo real y el profesor está en vivo. Es decir, atención personalizada. Y los horarios son programables y flexibles. Tú eliges el día y la hora de lunes a domingo. No
2: vas diario. Tú te programas el día y la hora de acuerdo a tus actividades, ¿no? Me parece muy bien. Ahora, eh, me están pidiendo ya el número telefónico sí. de una vez para poderlo dar en este instante. ¿A dónde se tienen que comunicar para claro dar que sí. más información? Claro sobre? que sí. Voy a dar una promoción al final. Es Ajá. el 5555 cero dos cero dos cincuenta y dos cincuenta ¿Qué hacemos con este número? Carlos? Claro que sí, la palabra inglés, WhatsApp con la palabra inglés, Ajá. y van a tener, fíjate muy bien,
4: 50% de descuento ...en todos los meses, mitad de precio... Uh -huh. ...y las primeras 200 personas... ...que ya estén WhatsAppando la palabra inglés... Uh -huh. ...van a recibir, fíjate muy bien... ...un 2 por 1 familiar... Uh -huh. ...es decir, a mitad de precio... ...puedes invitar a un familiar totalmente gratis... 2 uh -huh. por 1 ...y eso no es todo Jesús Martín... ...las bondades del programa... Es que desde tu celular puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés
2: 24-7. Son los creadores de la educación a distancia. ¿eh? Eso sí me queda completamente claro. Tengo muchos años invitando a Carlos. Así es. Eh, te conocí hace mucho tiempo y ya andabas con este asunto claro. de, la, de la educación en línea. Es lo que han lo han madurado muy bien. Totalmente. funciona muy bien. Trece ¿eh? años llevamos ya trabajando en línea. Eso significa que para nuestros amigos en otras partes de la República Mexicana, pueden llamarle a Carlos Guillén. ¿A qué número nuevamente, Carlos? Sí, es el cincuenta y cinco,
4: cincuenta y ¿Desde qué edad? Desde los siete años hasta 70 80 años de edad. Y el programa es para toda la familia, obviamente, garantizando el aprendizaje. No importa en qué nivel te ubiques de inglés, Jesús Martín. Uh -huh. Desde pollito, chica, gallina, gen, hasta personas que ya dominan el inglés. Pero evidentemente Hace alguna evaluación, ¿no? Para saber en qué nivel entramos o no recomiendas desde el principio. Es un programa integral, es 100% conversacional. Ah. Así como nuestra lengua materna, ¿qué nos enseñaron primero? Hablar. Sí. Segundo, a leer y escribir. Y al último, a la gramática. Eso Entonces, está bueno, porque
2: hacemos borrón y cuenta claro, nueva. ¿no? no nos
4: inventamos niveles okay. de inglés. Es un básico, un intermedio y un avanzado. Y vocabulario técnico, fíjate muy bien, en, en varias profesiones, Jesús uh -huh. Martín: desde negocios, aviación, fuerzas armadas, uh -huh. medicina, ingeniería, turismo. O sea, imagínate
2: todas las profesiones que ya tenemos Artístico. vocabulario técnico. Totalmente. Arte, 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 música. música. Si quiere saber lo que dicen las canciones, quiere hacer canciones en Exactamente. inglés. Exactamente.
4: Tenemos talleres lúdicos, música, clubs de conversación, gramática, vocabulario, diferentes talleres donde la gente realmente aprende, quita esos miedos del inglés. Porque el inglés hay que quitar ese miedo pánico escénico al hablar, mayor fluidez sí. verbal. Entonces, muy importante la garantía que COE te da que en tres meses ya hablas inglés en nueve meses lo dominas, Jesús Martín, uh -huh. y en un tiempo récord de un año, ya tienes el dominio total del inglés. Entonces, con el número, te mandamos WhatsApp, llama, cuelga. Un llama, cuelga, el... puede ser llama, cuelga. El número es. Mensaje de texto o WhatsApp con la palabra inglés, solamente voy a dar diez minutos de aquí a las siete diez, ¿Te parece? Siete diez. Me parece siete diez bien. de la noche al cincuenta
2: y cinco cincuenta y ¿Ya te lo aprendiste? Cincuenta y cinco cincuenta y cinco Llama, cuelga para quienes van manejando. WhatsApp, rápido, con, con la palabra WhatsApp? inglés, tienen 10 minutos. Ya están atendiendo en este momento. Exacto, ¿verdad? ya lo
4: estamos atendiendo mira, tú estás viendo el celular, yo lo atiendo Ajá, personalmente. Sí, está llegando efectivamente. Y ya un ejecutivo más adelante le regresará el WhatsApp o llamada. Eso me parece muy bien. Carlos Guillén, muchas gracias no, por estar aquí. ¿eh? Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión al 5555
1: 020252. Gracias, Carlos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete en punto, son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos. Esto es el Heraldo Radio, Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde, hoy 7 de febrero. Saludos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar a partir de este momento, amigos que ya nos siguen a través de digitales. Gracias por estar a través del www.heraldodemexico.com.mx A través de la aplicación del Heraldo de México. Muy tecnológico, nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Gracias por estar en sintonía a través de digitales. En este programa de noticias les voy a presentar un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, quiero informarles que el gobierno de México abrió un megacentro de acopio de víveres para las víctimas del terremoto que serán recibidos a partir de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Se están pidiendo cobertores, casas de campaña, sacos de dormir, ropa, calzado, linternas, baterías, papel higiénico, pañales para niños, pañales para adultos, toallas femeninas, toallitas húmedas, jabones, biberones, cereal, leche, papillas, papillas para bebé. Arroz, harinas, galletas en cajas, sopas, atún, puré, cremas, verduras enlatadas. Quiero decir a todas las personas que lleven enlatados que incluyan un abrelatas. Yo voy a insistir siempre en eso, ¿eh? que incluyan un abrelatas porque luego es un lío abrir las latas, aunque sea en abre fácil. Luego se les rompe la orejita y luego a ver cómo la abre. Pues sí. Entonces, los abrelatas son fundamentales cuando envía la tería para ayuda. Hace tiempo que México no ayudaba. Creo que estamos en, en alguna catástrofe mundial. Creo que estamos todos listos para poder apoyar a toda la gente que lo ha perdido todo absolutamente allá en Turquía y también en Siria. Quiero informarle en este resumen de noticias que el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, alias El Diablo, hizo una acusación directa al presidente de la República, Felipe Calderón, 2006-2012, y a su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de haber ordenado proteger a Joaquín Guzmán Loera. Que lo protegieran, ¿sí? Y, y también a toda la, la operatividad del cartel de Sinaloa, por supuesto, el... Eh... El presidente Felipe Calderón, 2006-2012, desmintió categóricamente esas acusaciones. Dice, me he reservado en opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna, hasta que concluya por ahora, niego categóricamente, las absurdas declaraciones que reporta la prensa, que hizo hoy el testigo Beitia. publicó en su cuenta de Twitter... Felipe Calderón Hinojosa. Un poco más adelante le voy a tener detalles de lo que dijo, de lo que comentó en su cuenta de Twitter luego de estas acusaciones. Más adelante le daré más detalles de que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, inauguró la muestra artesanal y de productos del estado con el Lima, lo que hecho, lo hecho en Quintana Roo, está bien hecho. Una estrategia muy importante para poder detonar la economía, el turismo, en Quintana Roo después de la pandemia. Informarle también que Isidoro Pastor Román, director general del aeropuerto internacional instalado en la base militar en Santa Lucía, anunció que próximamente se va a inaugurar una ruta adicional libre de peaje que va de puente de fierro, bifurcación de la México Pachuca, con el circuito exterior mexiquense, para que en un promedio de diez minutos se llegue a la nueva terminal aérea, esta que nada más tiene diez puertitas. Nosotros queríamos un aeropuerto de clase mundial con más de 120 puertas, ¿sí? Pero bueno, van a construir una carreterita para llegar a un aeropuertito de siete puertitas. Para quien viva por allá, allá pues, le va a convenir. Para los que estamos en el centro del país, nos sigue conveniendo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, en más noticias de este resumen, socios operadores de Uber... Ingresaron esta mañana una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado en contra de Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, así como contra Cristina Torres Gómez y Erika Castillo Acosta, secretaria y directora de gobierno respectivamente de esa administración, por ser las principales incitadoras de la violencia de la cual son víctimas parte de los taxistas. Trascendió desde la semana pasada que una de ellas... Eh, tiene familiares vinculados precisamente al pulpo taxista allá en Quintana Roo, razón por la cual arremetieron prácticamente a golpes contra los conductores de servicios de transporte de personas por aplicación. El expresidente de México, ya la adelantaba, negó categóricamente y calificó de absurdas declaraciones de Edgar Veity, el exfiscal de Nayarit, quien testificó este martes en el juicio contra Genaro García Luna. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibirá el sábado 8 de febrero, perdón, este sábado a las 8 de la mañana en Campeche, a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel. El presidente mexicano recibirá en Campeche a Miguel Díaz Canel. El objetivo de la visita del presidente cubano es para agradecer el envío de más de 500 médicos especialistas cubanos a nuestro país. ¡Ojo, eh! No viene a la Ciudad de México. Va a Campeche. Y allá va el presidente a recibir a otro integrante del foro de Sao Paulo. Para agradecer el envío de médicos cubanos. ¿Alguien la ha visto a los médicos cubanos? Yo tampoco, ¿eh? pero es dinero que va directamente a la dictadura cubana. No creo que le pagan a los cubanos. Va directamente a la dictadura cubana de Miguel Díaz-Canel. Es dinero de nuestros impuestos, por cierto. eh, Ojo, eh, no es dinero de la bolsa de López Obrador. Es dinero de nuestros impuestos que va directamente para allá. La Organización Internacional del Trabajo alertó sobre el aumento de la pobreza laboral en América Latina. Señaló que debido a los altos índices de informalidad y salarios castigados por la inflación, el número de trabajadores pobres ha incrementado en la región y es previsible que esta situación empeore en 2023. Recuerde que la Organización, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sí alertando del aumento de la pobreza laboral en América Latina, considera América Latina no desde Belice y Guatemala hacia el sur, no. También está incluido México, por supuesto. Las Fuerzas Armadas estadounidenses publicaron varias fotos del aseguramiento del presunto globo de espionaje de China, el cual fue derribado el sábado pasado. Pues mire, derribaron uno en Billings, allá en Montana, pero han derribado varios, ¿eh? No que ha sido uno, han derribado varios... Objetos voladores sí identificados. Bueno, pues las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han publicado fotografías de lo que tiraron, de lo que derribaron. En cuatro fotografías se puede ver a miembros del ejército sobre una lancha recuperando los restos de una cosa que parece un globo, siendo recuperado en el mar de Carolina del Sur. Eh, digo, se vieron el derribo en Billings, Montana pero recuperaron otro en Carolina del Sur, así que han sido varios, y del que venía hacia la zona de Latinoamérica, nadie ha dicho absolutamente nada. Interesantes las noticias que le he compartido aquí en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, cuando son las siete con 8. este es un resumen de lo más destacado. Le saluda Jesús Martín Mendoza, y le invito para que siga con nosotros. Continuamos con la información en el Heraldo 7.8. La temperatura, fíjense, a veces no le doy a conocer cómo está la temperatura. Han sido días de intenso frío. Fíjense que estamos prácticamente despidiendo el invierno con, con bajas temperaturas, sobre todo en la noche, en la madrugada. Estos cambios bruscos de temperatura están causando que muchos, sobre todo los niños, se estén enfermando de sus vías respiratorias. Cuídenlos, por favor. Evíteles cambios bruscos de temperatura a esta hora. Temperatura en esta parte de la Ciudad de México, 19 grados. Una mínima pronosticada para mañana temprana de ocho, la máxima de 24 para el día de mañana, para mañana eh, miércoles 8 de febrero. Mario Miranda, con más información a esta hora de la tarde. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús? Martín, muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, ubicadas en Insurgente Sur, mil ochenta en la colonia Noche de la alcaldía Benito Juárez. Ya que en este lugar se encuentran manifestándose aproximadamente 150 integrantes de los pueblos indígenas otomís del Estado de México, quienes exigen energía eléctrica para las obras que se están realizando en sus comunidades. Los indígenas bloquearon el paseo de la reforma e insurgentes alrededor de las 3 de la tarde por más de dos horas. Posteriormente se trasladaron a este punto de estas oficinas de la Secretaría, muy cerca del Parque Hundido, donde llegaron y bloquearon aproximadamente por unos 10 minutos la vialidad de insurgentes hacia el sur. Posteriormente fueron replegados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En estos momentos se encuentran los manifestantes sobre la banqueta afuera de, la, de las instalaciones de la Secretaría de Jesús Martín. La realidad, en estos momentos, en la avenida Insurgente se encuentra abierta para todos los autobuses que se dirigen hacia la zona sur, como a la zona centro. Martín, en la información la Correcto,
2: gracias por tus recomendaciones, Mario. Muy buenas noches. Seguimos buenas noches. Buena noche. Javier Ruiz, ¿en qué punto de la ciudad te ubicamos, Javier?
3: En la zona centro, Jesús Martín, exactamente en la calzada de San Antonio Abad, donde pues vamos a encontrar a rezagos a la circulación, al menos para quien deja atrás la zona de Lucas Alamán, y esto en dirección hacia el eje 3 Sur, o más adelante para continuar hacia el viaducto o hacia la calzada de Tlalpan. En el sentido opuesto, en general, el avance todavía es bastante aceptable, se superan los 50 kilómetros por hora, únicamente moderada la velocidad. Y finalmente, el viaducto Río de la Ciudad, este sí ya con avance lento, al menos desde la zona de Tlalpan, y para quien desea llegar hacia el eje 3 Oriente o más adelante para continuar hacia las inmediaciones del circuito bicentenario. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Hasta luego, noche. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con diez, las siete con hora del centro de la República Mexicana. Luego uno se encuentra cada cosa en las redes sociales. Verdaderamente, uno se encuentra lo cada cosa en las redes sociales. De manera concreta, hay un personaje quien tiene Twitter, que se llama Nacho Rodríguez. Le dicen El Chapucero. Mire, yo no lo sigo, pero luego de repente me aparecen sus mensajes de Twitter, ¿sí? Me aparecen sus mensajes de Twitter, porque pues hay quien el, a quien lo sigue, entonces como lo retuitean, entonces el algoritmo me lo manda a mí, y pues de, de repente me tengo que, tengo que cerrar los ojos con las cosas que luego leo de este señor. Y dice, lo de Laida Sansores es un total montaje. ¿Alguien le puede decir a este señor que hasta los aludidos en los videos ya reconocieron que sí recibieron el dinero? Digo, argumentaron cualquier tontería, ¿no? pero ya reconocieron que sí lo recibieron. ¿Alguien nos puede hacer la caridad? ¿Sí? ¿Alguien nos puede hacer este, esta, este acto altruista, benefactor, ¿sí? filantrópico? ¿De que alguien le pueda decir a este señor que ya los aludidos ya reconocieron que recibieron esos dineros? Es que, de verdad, hay un nivel de desesperación para defender lo indefendible sorprendente, ¿eh? sorprendente. Por eso yo le digo que nunca se vaya al 100% con todo lo que se publica en Twitter, o en o en Facebook, o en Instagram, o en la plataforma que a usted le guste. Cuando usted tenga duda de algo, luego, luego, inmediatamente viene usted con nosotros aquí al Heraldo, con cualquiera de mis compañeros del Heraldo Radio, con cualquiera de mis compañeros del Heraldo Televisión, nos consulta y nosotros le verificamos la información. ¿Por qué cree que somos el número uno de consultas web a nivel México? Porque hemos sido, somos un medio de verificación de información a todos los fakes y a todas las tonterías que se publican en las redes sociales. En el Heraldo de México usted tiene la certeza de lo que lee, es información confirmada completamente verificada, ahí sí no tiene usted por dónde perderla, así que yo le invito a que siempre haga usted ese ejercicio, lea usted algo, vaya al heraldo, consulte con mis compañeros, consulte con mis compañeros en radio y en televisión, y nosotros estamos listos para poderle confirmar o desmentir, confirmar o desmentir lo que se esté publicando en alguna red social. Bien, cuando son las siete con trece, las siete con trece horas del centro de la República Mexicana, hay un asunto, cuando estamos hablando de la reactivación económica, hay un asunto que a mí en lo particular, pues me da mucho gusto, sobre todo para las personas que a lo largo de su vida han realizado un esfuerzo para hacerse de un bien raíz, para hacerse de un departamento, para hacerse de alguna casa, tienen algún terreno... Y bueno de alguna manera han pensado que este patrimonio, pues personal o inclusive familiar, pueda finalmente generarle un recurso económico, ya sea a, a través del sistema de rentas. Y ahí es de donde viene el, el concepto de vivir de las rentas, ¿sí? Eh, para hablar más sobre esto y conocer más técnicas para poder invertir en bienes raíces, sobre todo porque muchas personas dicen, no hombre, un inmueble que me cueste 4, 5, 7 millones, 9 millones, 10 millones, está inalcanzable para mí, no se lo crea. eh. Si usted conoce la técnica exacta, podría hacerse de un patrimonio de estas magnitudes. Luis Ramírez es conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio y socio fundador de Vive de las Rentas.
0: Estimado Luis, gusto en saludarte, bienvenido. Querido Jesús Martín, gracias. Igualmente me da mucho gusto saludarte y coincido totalmente contigo. Creo que todos siempre soñamos con vivir de las rentas, pero bueno... ¿Cómo lograrlo se puede? A veces pensamos que se necesita tener mucho dinero, que eso solo funciona para millonarios, pero no, fíjate que justo de eso hablo en mi programa que se transmite los jueves aquí a las 10 de la noche por el Herardo, Heraldo Radio y los sábados en punto de las 4 de la tarde y, y también en mi página que ahora se las voy a dar, pero realmente hablamos de todo esto porque los inmuebles son realmente un negocio y pueden ser un negocio millonario y sobre todo un negocio que te permita eso, que te permita vivir de las rentas. Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, primero hay que entender que los inmuebles son un negocio. Tenemos que dejar de verlos como la casa, la casa que queremos heredar, o mejor aún, verlo como la casa que queremos heredar, pero que sea... ...algo que genere ingresos, que sea un activo y no que se convierta en un pasivo, no es en cualquier lugar. Y hay muchas técnicas, Jesús Martín, hablaba de manera muy acertada de estas técnicas, y hablamos de estas técnicas como el flipping, que es comprar una casa, repararla, venderla, y esto puede ser un modelo de negocio muy interesante... ¿Sabías tú que el 95% de los compradores quieren oler a nuevo, quieren comprar una casa que está nueva? Y desgraciadamente, pues los que están vendiendo una casa, venden una casa que tiene 20, 30 años y que no le han dado mantenimiento. Entonces, el solo hecho de poderte asociar con, eh, o comprar una casa vieja, una casa fea, ahí está el negocio. Tú le vas a dar una, pues una manita de gato, como decimos en México, la vas a arreglar y la vas a poner a la venta. Obviamente el secreto está en la compra, pero esta es tan solo una técnica. Pero también para vivir de las rentas puedes aumentar la rentabilidad de un inmueble tuyo solamente con amueblarlo o rentándolo a través de plataformas vacacionales. E incluso podría no ser tuyo, Jesús Martín, o sea, tú podrías rentar eh, o el departamento en el que vives, podrías tener una habitación, usarla o rentar las otras dos o tres a través de estas plataformas vacacionales y generar un dinero extra para ti. Y, y pagarle la renta al propietario. Hay propietarios que quieren pues solamente cobrar su renta. Y bueno, pues hay un montón de técnicas, Jesús Martín, que parecen irreales, pero son una verdadera oportunidad. Uh -huh.
2: Esto me parece muy interesante porque se han puesto muy de moda estas plataformas de renta vacacional que pueden generar ingresos, entiendo, superiores a lo de una renta convencional, ¿no es así, Luis? Sí,
0: correcto. Mira, el promedio en México de una renta más o menos es el 5%, es decir, un inmueble que te cuesta un millón de pesos te deja de rentabilidad al año 50 mil pesos, 5% anual. Pero las personas que dicen que viven de las rentas lo creen así porque reciben esos 50 mil, pero no han hecho bien el análisis financiero porque esa es una rentabilidad. Bruta, pero cuando deducimos el pago del predial, cuando deducimos ese mes que el inquilino no te pagó, las reparaciones que hay que hacer cuando se va, realmente te queda un 2%, entonces eso creo que no es vivir de las rentas, vivir de las rentas a través de plataformas vacacionales como sí. pues, las famosas que conocemos y otras eh, eh, plataformas internacionales. Hay que recordar que muchos extranjeros están viniendo a México, a las grandes ciudades en, y a las zonas como la Roma en la Ciudad de México, la Panamericana en Guadalajara, y qué decir de Tulum, de Los Cabos, y bueno, eso te puede dar una rentabilidad, Jesús Martín, del 12, del 13, del 14%, que es mucho más. Solamente hay que amueblar y rentar por esa por esa vía. Pero nosotros justo en mi empresa queremos poner nuestro granito de arena en ViveLasRentas.com y tenemos una academia en la que tenemos muchos masterclass sin costo. Son clases en las que enseñamos a las personas a que precisamente puedan sacarle más jugo a su propiedad a través de estas rentas vacacionales o rentas de co-living. Sabes tú que muchas personas viven, los famosos rubis es un ejemplo, ¿no? Se juntan entre varios para rentar una propiedad y bueno, pues lo, lo ideal es que tú lo hagas de manera profesional y todo, todo eso lo enseñamos sin costo, pero eh, voy a invitar a tu audiencia, si me permites, a que se metan a mi página www.videlasrentas.com, Diagonal Academia, o que me manden un mensaje a mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahora les doy mi red social para que me, les voy a mandar un ebook sin costo sobre cómo... Vivir de las rentas, 20 técnicas para vivir de las rentas o hacer negocios con bienes inmuebles. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y por supuesto, Jesús Martín, escuchar aquí el programa el sábado, 4 de la tarde, jueves, 10 de la noche. Y finalizo contándote que tendremos un evento presencial, un bootcamp en el en Tulum del 24 al 27 de febrero, que va a estar increíble para personas que tengan experiencia o no en bienes raíces. Y vamos a hacer negocios ahí, vamos a estar como con un autobús de escuela, vamos a estar haciendo recorridos, buscando propiedades, identificando negocios. Así es que los invito a que pidan más información. Al, para los masterclass gratis o para este bootcamp que tendremos en Tulum del 24 al 27 de febrero. Repito mi página, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Nos vemos en el bootcamp, querido Jesús Martín. Uh -huh.
2: Bien, pues, Luis Ramírez, te vamos a escuchar en estos horarios en el Heraldo Radio, yo estoy seguro que esto que has comentado con el público va a ser la diferencia para muchas personas que seguramente tienen ahí un patrimonio en un departamento, en una casa, que no sabían cómo hacer o lo están rentando de manera eh, regular y ya se les fue el inquilino, entonces poder ir a estas formas novedosas para vivir de las rentas. Muchas gracias, estimado Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio, socio fundador de Vive de las Rentas. Gracias, Luis Ramírez.
0: Gracias a ti Jesús Martín, un abrazo.
2: Un abrazo fuerte, que te vaya muy bien. Entonces, es importante que usted lo tome en cuenta porque además de que efectivamente ya es un una industria que empieza a recuperarse luego de la pandemia, es importante pues meterle, mire, un poquito de cabeza, ¿No? Para que rinda, para que genere, para que genere recurso, y usted con ese recurso, bueno, pues pueda seguir sosteniendo algunas responsabilidades que tiene. Entonces, Mundo Inmobiliario, escuche a mi compañero Luis Ramírez aquí en el Heraldo Radio, los jueves y también los sábados. Son las siete con veinte, hora del centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle eh, en este momento que Edgar Veitia acusó a García Luna y a Felipe Calderón de proteger al Chapo Guzmán. Bueno, Joaquín Guzmán lo era, ya sabemos que mencionar Chapo causa, causa derechos, ¿eh? No sé si lo sabía. El exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia, alias El Diablo, acusó al expresidente Felipe Calderón y al exsecretario de Seguridad, General García Luna, de haber ordenado proteger a Joaquín, el Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa. Según su testimonio, la instrucción se dio en 2011. El entonces gobernador de Nayarit, Ney González, quien le dijo que acababa de reunirse en la Ciudad de México con el presidente Calderón y García Luna y que la línea era El Chapo. Ese, estoy leyendo de manera textual. Esa indicación significaba que también debíamos proteger esa facción del cartel de Sinaloa que peleaba con los Beltrán Leiva, explicó a preguntas de la Fiscalía. No se vaya usted con las fintas. Recuerde inclusive lo que nos dijo nuestro invitado hace algunos días, ex integrante de la DEA. No hay materia en el juicio de García, García Luna. Y no lo digo por defender a García Luna, que él se defiende solito. Lo que yo tengo que informarle con toda objetividad es que este ha sido un ejercicio de presentación de puros dichos, comentarios, oídas, me parece, a mí me dijeron, yo creí, me enteré, leí por ahí y pruebas documentales concretas pues no, las, no las han presentado, no lo digo yo, la misma prensa estadounidense que ha estado al pendiente de ello, han comentado que no hay sustancia dentro de las acusaciones. ¿Sí? Es como decir cualquier cosa en contra de cualquier persona, punto. Ahora bien, todo eso el juez lo sabe, lo están valorando, y esto, le digo, va a, ser un, va a ser un camino bastante, bastante largo, que le faltan bastantes semanas o inclusive varios meses. Sin embargo, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, reaccionó momentos después de que se conoció esto. Y negó tajantemente esas acusaciones y lo comentó en su cuenta de Twitter. Me ha reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo el hoy testigo Veitia publicó en su cuenta de Twitter. Lo que señala sobre mí, escribe el presidente Calderón, lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales agregó. Es lo que escribió el presidente 2006-2012 Felipe Calderón Hinojosa. En otro asunto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, inauguró la muestra artesanal y de productos del estado con el lema lo que lo hecho en Quintana Roo es tan bien hecho, junto con artesanos, diseñadores y presidentes municipales. La gobernadora señaló que están exhibiendo talento que trasciende por su impacto cultural, pues son piezas son piezas que preservan las tradiciones mayas y proyectan la identidad del Estado. La muestra se presenta en la sala de exposiciones. Punto México, en la Secretaría de Turismo Federal, del 1 al 28 de febrero, por si alguien quiere ir a verlo, sí, alguien quiere ir a ver las artesanías. A, a mí las artesanías, en lo personal, esto ya se lo comento ya de manera personal, me, me generan dolor, sí, porque pues luego están bien bonitas las artesanías, ya cuando llega a su casa, ¿y dónde la pongo? Y como para qué me sirve. Y lamentablemente muchas artesanías terminan después de varios meses en la basura. Yo creo que los artesanos mexicanos tienen que, de alguna manera, identificar la forma en la que la artesanía, además de bonita, única, sea útil. Y que coincida con, con lo que muchos queremos en, en, en nuestras casas. Porque no me va a dejar mentir. Piense usted cuántas artesanías ha comprado a lo largo de su vida y han terminado quién sabe dónde ¿Ya? bueno voy a ir a los anuncios y regreso enseguida le invito para que me escriba
1: vía youtube Jesús Martín MX escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
5: El compromiso es más fuerte que el empate criminal. No se puede dudar combatiendo a la delincuencia.
7: No le tengo miedo, actualmente... A la parte de ejercer diariamente mi trabajo ni okay. mi,
5: mi responsabilidad cuando tú te contratas para esto, cuando tú asumes una responsabilidad, sabes el riesgo que entraña este martes por Heraldo Media Group el perfil de Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 21 horas en Referente de la Noche Heraldo Televisión
2: 7 con 7.31 hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios que me están llegando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX a través de Twitter, arroba Jesús Martín YouTube Jesús Martín Muchas gracias por estar conmigo. Le recuerdo que estamos en Digitales del Heraldo de México. Recuerda que el Heraldo de México también tiene sus plataformas digitales y ahí estamos transmitiendo completo y en vivo este programa de noticias. www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México. La puede usted descargar en su iPhone o en su teléfono con ambiente Android, como usted quiera. Va a encontrar usted que es una... Una plataforma muy ligera, muy amigable, muy entendible, muy predictiva y de esta manera pues entrar a todo lo que usted quiere hacer. Leer noticias, escuchar radio o ver televisión lo puede hacer en nuestra aplicación del Heraldo de México. Yo le invito para que vaya ya de alguna manera acostumbrándose a esta forma de llegar a ustedes. Y claro, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX a través de YouTube. ¿No? Bien, pues me da mucho gusto saludar en esta tarde a Roberto San Germán, con toda la información
9: deportiva Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido Jesús Martín, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza Y pues aquí para hablar de México y no del fútbol ¿Hablar de México? Y Habla... no del fútbol A ver, ¿cómo está eso? La serie del Caribe, mi querido amigo Ah, ya, claro Los cañeros de los mochis están poniendo en alto el nombre de los mexicanos Y, y eso... En... Ganaron. Adiós. Ah, no. Oye, oiganme ustedes Adiós? la tos. Escúchame la tos, amigo. Así como lo escuchas. No serie me... del Caribe 2023. Cuatro victorias, una derrota, nada más. Tuvieron una derrota contra el equipo invitado Curazao, que no sabemos qué pasó. Ya le ganaron a Dominicana. Ya le ganaron a Venezuela. Ajá. Ya le ganaron a Colombia. Y ya le ganaron a Cuba. Y ya con esto, México está en las semifinales. Ajá. Podría ser campeón allá en Venezuela.
2: Fíjate qué interesante.
9: ¿Y de dónde salieron estos chamacos? Los cañeros eh? de los mochis, pues es todo lo que se da de la Liga del Pacífico. Uh -huh. Obviamente cuando tú ganas la, este torneo, que es la Liga del Pacífico para nosotros, el equipo que gana representa a México y se puede reforzar para llegar a la Serie del Caribe con jugadores de los demás equipos que estuvieron en esa misma Liga uh -huh. del Pacífico. Y lo hicieron muy bien, la verdad es que lo han hecho bien. Han venido de atrás en tres partidos, uh -huh. o sea, ganando... A República Dominicana, a Colombia y a Cuba. Uh -huh. A Venezuela le pusieron un buen repasón. No, pero... la no, verdad Es que les costaba trabajo,
3: ¿eh?
9: Uh -huh. O sea, sí les ha costado trabajo, pero vienen de atrás errores de los otros equipos que han capitalizado. Uh -huh. Ahora no son los nuestros los que cometen los errores, sí. ¿no? Sino que ellos... Y va bien el equipo de los mochis, los cañeros de los mochis. Que hay que recordar que eh, en lo que sería la parte del Pacífico Mexicano, se sigue muchísimo esta serie, ¿eh? Uh -huh. Parecería que no tiene adeptos Pero tú te vas a Sinaloa, Sonora A toda esta zona uh -huh. Y lo siguen O sea, es el evento del año ¿eh? uh -huh. la, la del Pacífico Más la del Caribe Ah, bueno. Entonces, béisbol Béisbol, uh -huh. y béisbol de buena calidad Porque además hay que recordar que la serie del Caribe Tiene muy uh -huh. buenos peloteros Liga Mayoristas, amigo uh -huh. Tú dirás Jugadores que están en los Dodgers, que están en los Yankees, en los Media Rojas de Boston, o sea, los equipos grandes prestan muchas veces jugadores porque es una parte también de entrenamiento de verano, digamos, de primavera, o sea, como lo quieras ver, es un entrenamiento antes de llegar a los campamentos. Y vas viendo a los
2: nuevos baluartes. Tengo sí. que confesarte con mi papá, mis hermanos y yo veíamos mucho béisbol, mucho béisbol. La temporada completa no, pero... No, bueno, es la, que en...
9: son más de... 100 sí, no, no, mucho.
2: Pero sí, todo se empezaba ya a calentar sabroso en la casa con los playoffs. Uh -huh. Se los playoffs, que nos preparaban para la serie mundial. Y durante muchos años estábamos pegados, o sea, ni tarea hacíamos por ver el... bueno Pero fíjate que nunca desarrollamos este gusto por ver el béisbol mexicano.
0: ¿eh? No.
9: Eh, mira, no, había béisbol mexicano en la televisión mexicana, para la gente que eh, nos está sintonizando, que son jove, jóvenes. Está, se veía el béisbol en México los martes, Ajá. los abacaba Televisa y los sábados.
6: Ajá.
9: Mira qué bien lo recuerdas tú. ¿eh? Martes y sábados teníamos Liga Mexicana de Béisbol. Y teníamos las ligas profesionales, las grandes ligas, el lunes. Sí. Había partido el lunes y de repente de semana el jueves, el viernes y la serie mundial o las series de campeonato pues las veías completas y la serie mundial era completa toda la semana, ¿no? Uh -huh. Con sus espacios. Pero en México sí se llegó a transmitir el béisbol, tanto en radio como en televisión. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Muy simple. Los medios matamos al béisbol, matamos al boxeo. Porque preferimos el fútbol y sí. cambiamos a lo que fue el fútbol y dejamos de transmitir sí. lo que fue otros deportes sí. que tienen mucho auge. ¿Por qué? No sé si fueron cuestiones comerciales. Me hiciste recordar
2: algo. Yo llegué a transmitir, producir partidos de béisbol. Como trabajaba hace muchos años en Grupo Asir con David Braverman. ¿no ah, claro,
9: conoce? claro, lo conozco de ah,
2: Televisa, estuvo sí. mucho tiempo en Televisa. Con hasta... David le mando un saludo a David Braverman, sé que escucha siempre nuestro programa de noticias. Saludos. Y, y producíamos varios partidos de, de, de béisbol. Sí, él, él te
9: puede contar, él, él puede constatar lo que está haciendo. ¿Sí? Los medios acabaron el béisbol en transmisiones. Porque la gente sigue yendo al campo, Ajá. al estadio más bien, porque Amando nada más es ir a ver el partido, es ir a comer los famosos tacos de
2: cochinita. Ah, claro, cuando estaba el estadio de béisbol del sí, Seguro el, Social. ¿Qué es el Parque Delta? El Parque Delta, enfrente del estaban Social. los de cochinita, el cuarto bat. Y que, que lo vendían adentro. Y que luego
9: ya estaban adentro, tú en el Foro Sol comías los de cochinita, y en el Japelu están los famosos tacos de cochinita. Uh -huh. Entonces vas, comes tus tacos de cochinita, estás viendo el partido. Se dice que también fue mucho porque eran como tres horas. Entonces, una transmisión de tres horas en televisión, los costos. Y hay que recordar que el béisbol se ve fácil, pero para transmitirlo en estas muchas horas? cámaras. Oye, el americano dura cuatro. <ríe> bueno, estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor es la cuestión. Pero tampoco tiene unos ratings guau, wow, ¿eh? Ojo. Ah, okay, ok. Ojo, en México tampoco jala tanto el fútbol americano y le puedes preguntar a Televisa y. Y le puedes preguntar a Azteca, le puedes preguntar a todos. El problema es que no lo podemos medir porque están SPN y Fox Sports.
6: ajá,
9: tableros Pero vienen con un... este ¿Cómo se llama? Eh, el decodificador. Y el decodificador está en el canal 3. ¿Cómo uh -huh. podrías tú checar en qué canal están si siempre va a marcar el 3? Hay que recordar ese, ese tema, uh -huh, ¿no? Okay, uh -huh. Entonces tendrías que ver los números de cómo sería los marcajes. Pero yo que trabajé en, otra, en una televisora, te puedo decir que esa televisora dejó de pasar el fútbol americano porque ya no era, rentable. no era rentable No es que, mira, se habla mucho de que la gente ve los deportes Y no es cierto Le van a los equipos pero no ven los deportes Ya la gente no se sienta a ver un partido de fútbol americano completo Es muy difícil Y un sí. partido de béisbol menos O sea, la gente ya estamos muy acarreados Es que aparte
2: estamos acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales O sea, ya difícilmente alguien se sienta una hora, dos horas a ver el televisor
9: Mira, con los famosos highlights que tú puedes agarrar en una sí. página de YouTube O una cosa así te sí. pones a ver quiénes metieron los goles, en qué minuto, ve los goles, se acabó lo demás, no me interesa, pura paja, vámonos. Y eso los jóvenes lo están haciendo. Ajá. Ya no ven los partidos. No les interesa perder 90 minutos de su vida. Y si es una final, tiempos extras y penales. Ya dicen, Ajá. mira, eso ya no me interesa. A lo que vamos, rápido. Sí. Es la, es la inmediatez que tenemos, como dices tú. Uh -huh. O sea, en esta cosa puedes ver lo que se te pegue la gana en el momento que tú quieras, llamando puedes volar, ¿no? ¿no? Sí, la
2: verdad es que ha cambiado mucho el consumo. La forma en la que consumimos los medios de comunicación ha cambiado de una manera. Brutal. Estrepitosa, es sí. Es más, digo, mantener a una audiencia por más de ¿Cautiva? 10 minutos, no, y, 15 minutos, media hora. Eh, amigo, mantener una audiencia cautiva es también más complicado
9: todavía. Sí. O sea, ya. Ah, es muy complicado, entonces... Acá lo, lo hemos pasado. logrado un poquitito un No, no
3: poquitito. Logrado, lo has logrado,
9: pero, pero tiene tiene su chiste O sea, la gente sí. piensa que es muy fácil No, 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 no. Es, es, es complicado Y además hay que tener, como dices tú, credibilidad Y todas estas cuestiones que son difíciles Y no te las da uno, dos, tres años Sino son muchos años Picando piedra y, ya, y eso es difícil De conseguirlo ahora, ¿no? Uh -huh. Ahora la gente lo quiere todo rápido Y pues como dices tú, ahorita te, te puedes meter a cualquier página Y ves noticias, ¿no? Eso de que sí. ser reales
2: pues, ¿Quién sabe, no? Sí. Hay que checar la veracidad. Esa es la gran diferencia de un programa en radio sí. o en televisión con un conductor en vivo de carne y hueso que te da pues, un contexto, una opinión, un comentario. Mira, lee, tu, lee, lee tu Sí, sí,
9: sí claro. Tu te, te, te voy a decir una cosa. Estamos a nada también ya de que empiecen a ver la inteligencia artificial, y los vamos a tener también dando noticias, ¿eh? ¿Ya,
2: ¿Ya viste la inteligencia artificial sí, de conductores de, de televisión?
9: lo de chat, no, no, no. lo de chat, el, el GLP, o no sé cómo se llama esta aplicación, que primero fueron las fotos, que todo el mundo se subió eso y sacaron fotos, y yo no sí. sé si fue bueno o no, porque se pueden quedar con tus datos y no sé qué rollo. Sí. Yo no lo hice, la verdad que no me subí a ese tren, pero yo vi a mucha gente. Pero ahora ya también, ya van a escribir cartas de amor. Así ¿Ah, también. Ya te van a poder mandar una carta de un... Android, te va a escribir una inteligencia artificial, te va a escribir la carta. Ajá. No, Entonces, bueno. pues va, vas a tener... ¿Te acuerdas de una serie? A lo mejor la gente que ahorita, los, los que somos contemporáneos, Max Kedrum, eh, este muñeco que salía en la televisión, que era de una marca refresquera. En los
2: ochentas, sí. ¿eh? Vamos a decir, San Pepsi, finalmente. Pero era, vienen acá.
9: Pues era Max Kedrum, hacía sí. eso.
2: Empezaba, sí. Era un BJ, ¿no te acuerdas? Él hablaba de música. Sí, 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 lo recuerdo y fue muy famoso, ¿eh? muy, muy, muy famoso. Pero ya los más chavos ni lo recuerdan. No, es, que de una cultura de buscar,
9: pop que ya desapareció. Que lo deberían de buscar porque era interesante todo este, 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 este que estamos platicando. Pero es muy cierto lo que dices, o sea, ya viene, viene muy adelantado. Entonces ya las cuestiones es que no, no lo ven. Ya los chavos no están viendo, uh -huh. no ven este béisbol por los tiempos sudamericano tampoco. Cada vez va bajando más uh -huh. las audiencias. Y sobre todo porque también hubo un formato que no pegó mucho el Red Zone, el famoso Red Zone. A la gente que le gusta un deporte quiere ver a su equipo un partido completo. Esa pedacería no jala. O sea, ¿Qué, que te ¿qué es eso de la pedacería del Red Zone? A ver. Te van mandando, imagínate, eh, todo el fin de semana fútbol americano, los partidos que inician a las 12, sí. todos los estás viendo. En ese momento. Son las jugadas importantes, eh, los balones sueltos, las intercepciones, los touchdowns, los goles de campo, o sea, las lesiones. Retrasos. Sí, yo es como un resumen, uh -huh. es un resumen que estás teniendo en ese momento y entonces se lo están repite y repite y repite y repite y repite y llega un momento en que es ya estoy harto de ver esto.
2: Yo si le voy a un equipo, pues quiero ver el partido completo. Fíjate que ahora que estás mencionando eso, ahora que fue el Mundial de, de, de Qatar, este Televisa, sí, no te Fue Televisa quien estaba haciendo un resumen de 5 o 6 minutos de todo el partido. Yo llegué a ver resumen de 5 o 6 minutos de todo un partido y dije, ya, ya, ya vi los mejores goles, ya vi... Los momentos. La, los la, momentos a ver, ¿no? es, eso tiene años y
9: lo sabemos, son los famosos highlights. Tú terminas ah, okay, un partido y lo ves bien. en YouTube y le puedes ver los highlights. Pero lo que yo voy yo quiero ver el juego completo, yo quiero ver ¿Sí? a mi equipo. No ah. quiero ver pedacería y de repente me pones a mi al archirrival, a un equipo odiado, pues yo, lo que menos quiero ver es ese equipo, o sea... Y vas perdiendo las audiencias. Creo que creo que se fueron perdiendo los mercados cautivos. Uh -huh. Y faltó más. ¿Sabes qué también? Faltaron uh -huh. muchas otras cosas. Yo creo que también fue uh -huh. los narradores. De repente el narrador piensa que el que está viendo el deporte es igual de experto que él. Y no, mucha gente no entiende lo que está
2: pasando y no lo explican. Uh -huh. Y luego pues te toman como camal. Sí, fíjate que, me, que me, me, está, me está platicando aquí Ricardo de continuidad. Fíjate que este, ahorita nos están escuchando y me dice... Dato para Jesús, efectivamente, así transmitió el béisbol allá por los 90. Sí, esa fue la parte que a mí me tocó. Dejó de hacerlo porque no era rentable costaba costaban mucho los derechos contra lo que entraba. Dice, es un breviario cultural para Jesús Martín. Es lo que
9: estoy diciendo. ¿Sí? Fue sí. la
2: cuestión económica. Es que la también es
9: muy económica. caro hacerlo. Claro. Uh -huh. Necesitas muchas cámaras. El béisbol, es, ahora ya los sí. estadios tienen muchas cámaras, uh -huh. pero el béisbol necesitas muchas cámaras y además una persona que sepa manejar las cámaras, porque hay que ver desde atrás del catcher, hay que ver el, el ahora sí que todo lo que está pasando sí. en el diamante, hay que ver el fly hay que estar viendo todos los hits hay que ver todo, o sea, la, los dogouts, hay que ver todo, entonces tienes que estar manejando switchando, es rapidísimo patazo, eh, bla bla bla, y entonces las señales y luego los derechos de transmisión que tienen los equipos sí. que ya te los venden muy caros, también pasó eso, o las grandes ligas que te llega oye, pues son tantos millones y no lo está redituando porque tampoco ya los anunciantes no
2: están. Uh
3: -huh.
2: Ese es el problema, amigo. Vaya asunto. Pues bueno, mi querido Roberto, muy interesante lo que nos has platicado de cómo están cambiando las audiencias para disfrutar el deporte. ¿eh? Eso casi no se habla ahí, ¿eh? no se comenta no. En, en, en los medios de comunicación. No. Se y pues, está yo, perdiendo. Se está perdiendo. Está, está cambiando ver, la ojo, sociedad. ¿no? Ojo, los medios en formato tradicional,
9: tú cada vez ves los ratings y se van perdiendo. ¿eh? Sí... Sí. Y ya los formatos tradicionales no es que vayan a acabar, es como el libro, el libro no se va a acabar nunca Nunca. Pero va bajando Pero o sea, se venden menos libros Se venden menos libros, ahora tienes otras aplicaciones, en tu celular ya tienes, tú sí. ya bajas el Kindle, lo que tú quieras, ya lo ves aquí uh -huh. La televisión igual, el cine, eh, radio La radio también bueno, A ver, sí. vamos a poner, nosotros
2: tenemos un rival bien duro, Spotify, sí. Deezer Sí. En las plataformas, Perdón. Fíjate que yo no creía mucho en la, en, los, en estos podcasts, porque la, la radio tiene que ser viva. Estamos aquí en vivo, ¿no? Y en este momento nos habla alguien, nos escribe alguien en y contestamos.
9: México, sí, en México les ha costado, ¿eh? En sí. Estados Unidos jalaron mucho más que en México. Los podcasts. Sí, claro.
2: Sí.
9: Y es que en, 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 en Estados Unidos hay granjas. Uh -huh. Sí. Vale, lo que hemos
2: hecho en México es, por ejemplo, este programa A las
9: 8 se convierte en podcast Híjole, ahí tengo yo mis dudas si sea un podcast Eso, o es nada una retransmisión Porque el podcast, Obre. creo yo, es otro formato Más que breve es, donde, es a lo que voy Ese es el error de querer pasarlo De una plataforma a otra diciendo, es lo mismo No, no, señores, el podcast tiene un formato Que hay que respetar, como dices tú A lo mejor lo que sería es hacer un resumen Un podcast de 15 minutos con lo mejor de Jesús Martín Eso es distinto Eso es A escuchar un, un, muy bien. Un
2: este noticiero completo. ¿eh? Bueno, pues hemos platicado con nuestro asesor de
3: medios ah, de comunicación.
9: Pasó,
2: amigo? No, Oye, es, que, es que es muy cierto eso y me has dado una idea finalmente. Pues platícalo con el señor lo sí, Vamos a platicar con el señor Casian. Muy bien, mi caro Roberto, muchas gracias por ¿De acompañarnos gracias de hoy. Platicamos mañana también. Claro que sí, señor. Gracias, gracias. Roberto Chao. San Germán, con toda la información deportiva. Hoy haciéndonos una reflexión sobre la movilidad y la modernización de las audiencias para el deporte. 7 con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Bueno, Quiero informarle que el pasado, el pasado 4 de febrero, sí, el pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer. Bueno, ¿cómo estamos en México en cuanto a cáncer? ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer con mayor incidencia, en, por ejemplo, en nuestro país? ¿Y de qué manera pues, se desarrolla una persona, tanto los que viven con cáncer como los supervivientes de cáncer? En la línea telefónica, el doctor Miguel Ángel Flores, médico especialista en oncología médica y medicina interna. Estimado doctor Flores, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Mucho gusto, Jesús, eh, acá saludándote a tu auditorio y gusto en, en hablar de este tema tan importante.
2: Muchas gracias. Sí, porque con el
6: COVID y con la
2: pandemia de COVID-19 nos olvidamos de muchas enfermedades ¿eh? y nos olvidamos de los problemas cardiovasculares y nos olvidamos de los problemas de alergias y nos olvidamos de los problemas eh, respiratorios y la contaminación. Nos hemos olvidado hasta del cáncer, doctor. A ver, recordemos cómo anda México en esta, en esta enfermedad, en esta... Este problema de salud pública que
6: tenemos con el cáncer. Ah, sí, eso, sí, de hecho, como bien lo dices, COVID desplazó un poco en, esa, en ese ranking que tenemos de, de enfermedades de muerte en el país. Y precisamente se ubicó en el cuarto lugar, alcanzó en 2020 no lo que fue pandemia. Sin embargo, ahora ya estadísticas, ya del año pasado el cáncer lidera la tercera causa de muerte después de enfermedades del corazón y enfermedades relacionadas a la diabetes. Imagínate, tenemos alrededor de 195 mil casos de cáncer de cualquier tipo en cualquier persona por año en nuestro país. Y de esos 190 se mueren mil. O sea, la, la tasa de muerte es uh -huh. siendo alta en nuestro país, ¿no? Y, y, y como te digo, pues sí, el diagnóstico se suele hacer tarde, ¿no? En nuestros pacientes. ¿por, por, ¿Por qué? Por falta, obviamente, de de que acude al médico de forma oportuna de, de hacer los exámenes oportunos no
2: hay más cáncer en México proporcionalmente al crecimiento de la población y en la tabla mundial México estaría de entre los primeros países a la tabla media o abajo cómo, cómo lo ubicamos para entender la prevalencia de cáncer en
6: general en nuestro país fíjate que estamos en la en la media Jesús no 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 es algo tampoco digamos alarmante todos los países, incluso en primer mundo, sigue siendo la segunda, tercera causa de muerte, verdad. Eh, el, es algo inherente, no alcance, es algo inherente al, al, al cuerpo humano y es una enfermedad común en cualquier parte de, del país, de, de, del mundo, digamos. En Ameri en la América, digamos, en lo que es todo el continente eh, americano, pues ocupa, fíjate, la segunda causa de, de, de enfermedades más frecuentes, ¿no? Incluso 4 millones de personas en toda América se siguen afectando por, por esta enfermedad. Y lo más importante es que afecta también ahorita a personas jóvenes. Más de la mitad de estos casos están en personas menores de 65 años. ¿Qué quiere decir? gente todavía en, 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 con actividades laborales, vida productiva, entonces, sí. todo esto se ve mermado para la economía de un país, ¿verdad? Sí, a, a ver,
2: explique, ¿por qué ha cambiado esa prevalencia del cáncer en personas jóvenes? Yo me he enterado, por ejemplo, de mujeres que antes de los 30 años ya desarrollan cáncer ah. de mama. A ver, ¿por, ¿por qué está sucediendo
6: eso? Fíjate que han cambiado eh, mucho los factores de riesgo. Las personas, si hablamos de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿qué es lo que nos ha afectado? ¿Qué es diferente? A ellos, factores de riesgo, sobre todo. Todo lo que es la cuestión de alimentación, tú como bien sabes, la prevalencia de, de obesidad en nuestro país, eso es lo que ha sido un aumento y eso ha dado a, a que se desarrollen tipos de cánceres que desarrollaban las mujeres, como bien lo dices ahorita, de 40, 50 años, ya lo estamos viendo antes de los 40 años. porque qué? Porque sí, este tipo de factores de riesgo nos impacta en el desarrollo prácticamente de cualquier cáncer, hablando del tema de obesidad, que es lo que más nos ataña en, en, este, en este país, ¿no? Está altísimo la prevalencia.
2: Ahora, ¿cuáles son los cánceres más prevalentes en México? Concretamente en México, ¿cuál es el cáncer que más nos persigue a
6: los mexicanos? Claro, mira, si lo dividimos por hombres y mujeres, las mujeres el cáncer más común va a ser el de mama, como lo dijiste, y en el caso de hombres el cáncer más común va a ser el de próstata sin embargo lo que es común para los dos, los dos sexos tanto hombre como mujer seguiría pulmón y cáncer de colon verdad también es otra esos son los tres tumores más prevalentes en la población eh, mexicana ¿verdad? la verdad es que lo diagnosticamos esto todos los días y que es lo mejor o sea lo mejor que hay para esto es que son cánceres que son que se les puede hacer un diagnóstico oportuno qué quiere decir un paciente que tiene o cumple con criterios de edad con criterios de factores de riesgo que tenga, puede acudir al médico y el médico hacer, digamos, unas pruebas de tanizaje para descartar que, ten, que tengamos este tipo de, de cánceres, ¿no? Así que hay que poner manos a la obra y para eso estamos aquí, para fomentar la, la prevención. Pues sí, ahora,
2: eh, el cáncer de pulmón, a, a mí me ha llamado poderosamente el, el, el cáncer de pulmón por su gran capacidad metastásica. En, en México, ¿cómo andamos con el cáncer de pulmón, doctor?
6: Es el segundo cáncer más frecuente, Jesús alrededor de 7.400 casos por año. Fíjate, Son son bastantitos casos, Qué es lo lamentable de cáncer de pulmón, que el 85% de estos casos los diagnosticamos en etapa, como bien lo dices, metastásica o llamamos avanzada, que esto quiere decir que el cáncer se fue a otros sitios diferentes en este caso al pulmón, o al cerebro, o a otros órganos, y por eso tenemos muy poco, o digamos los pacientes tienen poco pronóstico. Eh, pero sin embargo ha habido muchos avances ¿no? en cuanto a tratamientos, en cuanto a terapias, y esto pues a alienta mucho ¿no? a seguir a seguir eh, sobre todo pues previniendo este tipo de tumores en pacientes que son fumadores. Sería digamos nuestro principal foco de atención en pacientes fumadores activos.
2: Bien, pues eh, yo quiero agradecer mucho esto, ahora que fue el Día Mundial de, de contra el Cáncer, el pasado 4 de febrero, uh -huh. para redondear y finalizar, ¿cuál fue la reflexión durante estos días? Es decir, porque no, no debe quedar esto nada más en un día, sino en el resto del año, pero ¿cuál fue la reflexión fundamental para este año 2023, doctor? Así es, Jesús,
6: pues lo más importante de decirles mi mensaje es que de todos esos humores que hablamos ahorita, 30% de esos tumores son prevenibles. ¿Qué quiere decir? Factores de riesgo que nosotros tengamos, fumar, alcoholismo en, ex, en exceso, obesidad, todo eso lo podemos prevenir. 30% de esos cánceres asociados a los factores los podemos prevenir tratando los factores de riesgo. Y otro 30%, ciento les podemos hacer un diagnóstico oportuno, quiere decir que yo con un estudio puedo darme cuenta de si el cáncer se está desarrollando o no. ¿Qué quiere decir? Llegamos un 60%. Quiere decir que el cáncer en ese porcentaje lo podamos prevenir. Entonces es un gran mensaje de decirle, ¿sabes qué? Yo ya estoy en edad, no me he hecho ninguna revisión, voy a subir, porque ya estoy oyendo estos datos.
2: Pues yo le quiero agradecer mucho, mucho su, su participación, doctor Miguel Ángel Flores. Aquí en el Heraldo Radio. Le agradezco mucho y seguimos gracias atentos informando tú. al público sobre estas y otras enfermedades. Muchas gracias por su un, tiempo. Un gusto Hasta saludarte. Bien, le muy bien. Bueno, con esta información hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Vale la pena siempre abrirnos a este tipo de temas. Por favor, siempre consulte a su médico. Por favor, sobre todo si Padece cáncer, sobreviviente de cáncer, si conoce a alguien, pues ayúdele a mantenerle con esta información. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todo México y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, nombre de este gran equipo. Gracias,
1: hasta mañana. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.